Es buscar algo muy importante. Dicen que la experiencia es un maestro muy duro porque aprendes después de haberte equivocado, haber sufrido, haber tenido un problema en la vida. Para aquella persona que es inteligente, dice el Benishai, en Aim la gente lo irú. No te esperes para aprender cuando tú te caíste, cuando tú tuviste un problema, para aprender la lección. Tienes ojos para ver y de lo que ves en la vida, es de Ujajam Alomed Mikoladam. ¿Quién es el sabio? Aquella persona que aprende de todo mundo. No tienes que esperarte tú a que te caíste o tuviste un problema para aprender del problema. Aprende de otras personas. No paro de ver, y seguramente ustedes también, no paro de ver ese encuentro que está viendo entre los rehenes secuestrados cuando regresan a Israel y abrazan a sus papás o a sus mamás o abrazan a sus familiares. Yo vi a un papá, no sé, seguramente lo vieron, que abrazó a sus dos hijitas, se cruzaba a su esposa y sus dos hijitas. Y hace dos semanas habló en el Parlamento de Europa Habló que tenía que hablar, se paró y acabó con Shema Israel, Hashem, lo que era Shem Echad. Hoy, Baruch Hashem ya se vio con su esposa y sus dos hijitas abrazadas. Y le dijo a su hijita, ¿qué pensabas cuando estabas allá? Dice, papi, pensaba en ti. Y la abrazaba y la abrazaba. Y les digo una cosa muy fuerte. No hay que esperarse a que te pase ese tipo de cosas para abrazar a tus hijos para conectarte con tus hijos, para conectarte con tu pareja, para conectarte con tu familia. Hay que aprender. Si Hashem no lo está mandando otra vez y otra vez y otra vez, no tienes que tú sufrirlo para valorarlo. Creo que es un consejo muy sabio en la vida de aprender. Dicen que el inteligente es el que aprende de sus errores y el sabio es el que aprende de los errores de los demás, de los problemas de los demás. Eso me puso a hablar esta semana, o este día más bien, sobre la relación de padres e hijos. Rabel Honon Basserman decía, hogares y familias sólidas, naciones fuertes. Si queremos hacer al pueblo de Israel de una nación fuerte, necesitamos tener unas familias sólidas y tenemos que cerrar las, las filas. Mucha gente, les voy a explicar, está obsoleto su manera de educar a sus hijos. Y les explico. Ya la manera en que se educa ha cambiado. Hoy en el siglo XXI es muy distinta. Claro que con amor y cariño, claro, eso ya sé que todo el mundo lo sabe. Pero hay un error que veo que en mucha gente se quedó y que no lo cambia. Después de la Guerra Mundial, ¿se acuerdan del besito de las buenas noches antes de dormir? No era de topollillo. El besito de las buenas noches, ¿saben quién lo hizo? Benjamin, Benjamin Spock. Después de la Guerra Mundial, la gente se hizo muy fría con sus hijos. ¿Saben por qué? ¿Por qué se hizo tan fría? Porque la gente ya no quería tener ese dolor de separación 
que sufrieron en la guerra mundial. Muchas familias se separaron, muchos murieron. Entonces, ellos aprendieron, los papás empezaron a ser duros con sus hijos para que si viene otra guerra, no se sufra en esta separación tan dura. Y luego vino Benjamin Spock y le dijo, ya párale, ya la guerra ya acabó. Se vendieron 300 millones de copias en Estados Unidos, 300 millones. Bueno, no sé si en Estados Unidos, en todo el mundo, de no ser tan frío con tus hijos, ser más amigable, ser más cariñoso, darle el besito a las buenas noches, a las mamás que se sienten a contarle una historia, porque antes la gente era demasiado fría. O sea, hay testimonios a filo de jajamim grandes que no le daban besos a sus hijos. ¿Por qué? Porque no querían que se, se repita ese sufrimiento que tuvieron. ¿Pero qué creen? Vino ese cambio de educación y hoy muchísima gente, no solamente que ya es súper cariñoso y amoroso, que se pasa la mano. Ahora nos fuimos al otro extremo. Lo que pidan, cuando lo pidan, a la hora que pidan, lo que necesitan, que no sufran, que no tengan, que no les falte nada. ¿Y qué creen? Así como ser duro con los hijos es malísimo, ser demasiado del otro lado también está muy mal. Lo menos mal. No sabemos. Yo no creo. No lo creo. Porque hoy, desgraciadamente, la juventud está como está. Porque no les falta nada. Porque no queremos que les falte nada. Y creemos que esa es la mejor educación. Y por eso, les voy a decir una cosa. Lo más importante de esta clase. Lo más importante. Uno de los errores graves que tenemos como padres hoy en día. ¿Qué necesitas? Coche, aquí está. ¿Necesitas un iPhone? Aquí está. ¿Qué necesitas? Trabajo, aquí está. ¿Qué necesitas? Este... Eh, ropa, aquí está y eso nos hace estar menos presentes con nuestros hijos creemos que si les damos todo materialmente hablando ya no necesitan de nuestra supervisión, de nuestra presencia de nuestro cariño ya le di, ya le compré el mejor iPhone ya le compré la mejor iPad ya le compré el mejor coche ya le compré la mejor ropa es un error grave les voy a decir Uno de los problemas graves. Espero que sí se me Vean, ya saben que Estados Unidos, en Estados Unidos todo es encuestas. Vean estos datos, están escalofriantes de Estados Unidos. Todo está aquí con la cita. Les voy a decir algunas, algunos datos importantes. Los ad adolescentes que no tienen un padre o un padre presente, ya sea, ya sea que no está o que se fue a trabajar o se fue de borracho o de fue de lo que sea, se embarcan antes y en mayor medida en una experiencia sexual. Tienen mayor riesgo de abusar de drogas como el alcohol y la marihuana. Tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales y suicidarse. Sufren más proporción de abandono escolar y criminalidad. Estos efectos se agudizan cuando se trata de niños que experimentaron el divorcio 
de sus padres siendo menores de 5 años. En Estados Unidos, el 29.7% de los niños sin padre y el 21.5% de los hijos de padres divorciados que viven solo con su madre y han repetido al menos una vez, han repetido una vez el curso, o sea, reprueban, en comparación con el 11.6%, o sea, el doble reprueban cuando no está presente el papá o se divorció. También acceden menos a las universidades. Un estudio realizado sobre 156 víctimas de abusos sexuales mostró que la mayoría pertenecía a, familia, a familias sin padres o sin padres presentes. La mayoría de los niños con carencias afectivas por parte de su padre sufren problemas de identidad sexual y emocionales, como ansiedad y depresión. En general necesitan más ayuda psiquiátrica. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricas provienen de familias rotas. En el año 1988, un estudio realizado sobre niños de preescolar en tratamiento psiquiátrico en hospitales de Nueva Orleans describió que cerca del 80% provienen de hogares sin papá. Son menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares rotos. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin un padre. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y jóvenes de color. La alteración del sueño, como pesadillas y terrores nocturnos, suelen comenzar entre, entre uno y tres meses después de que el padre desaparece del hogar. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de los jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos que son un desorden en conducta por ven de la familia sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% de abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en formadores que crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Un punto interesante del estudio es que el impacto de una madre ausente pongan esto, respecto a la variable de criminal, es casi nulo. O sea, si la mamá no está presente, no afecta en la criminalidad del muchacho. Pero si no está el papá, se aumenta muy, muy importante. Que lo confirma que el papá es una persona muy importante en la casa para esos temas. Y son estudios, todos aquí tengo las citas de dónde se sacaron, todos los estudios. Les voy a decir una cosa muy importante. David Amelech se sorprendió de cómo Hashem en esta creación le dio tanta responsabilidad a quién, al ser humano. Cuando digas tengo un hijo, no, no tienes un hijo, tu hijo no es tuyo. Los hijos no son prestados, los hijos son encargados, dice Ravolme. Una de las responsabilidades más grandes que tenemos como seres humanos, ¿saben cómo se llama? Se llama ser papá. Dicen que había dos personas que estaban en el Sharetzedek, en el hospital en Israel, y los dos estaban esperando a que, sus, a que su esposa dé a luz. Y empezaron a platicar, pues no, no se aliviaban las dos. Y dijo, ¿y tú 
¿qué número de hijo es? Dice, no, el mío es 10, el número 10. Dijo, ah, me llevas mucho. Dijo, ¿por qué tú qué número de hijo? ¿Uno, dos? No, mi esposa vamos por el parto nueve. ¿Nueve? Ah, yo diez. Dijo, por eso, me llevas mucho, mucho. Te llevo uno. Dijo así, ¿sabes qué es que Dios te dé un alma más, una neshama más en tus manos? Es mucho. La gente no sabe la responsabilidad más grande que tiene como papá. Y uno dice, no pasa nada, le compro. Espérame, le compras, es muy bueno y es parte del jinuja, hay que comprarle. Pero no por eso, no por darle negocio a un coche o un iPhone, de, puedes estar no presente. ¿Saben qué me pegó mucho? Que cuando Jacoba vino y le dijo, en la parasha de la semana pasada, Jacoba vino y le dijo a, a, a Sara, a, a, perdón, a, a, a Raquel y a Lea, ¿qué crees? Ya nos vamos porque tu papá no, 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 ya no me pela, ya no te, me trata bien, me, está, me robó cien veces. Les dijo todo el rollo, me dije, ya me aguanté, explotó ya, ¿cómo vino? Dijo, ya vámonos. ¿Qué le contestaron? Vean qué palabras. ¿Qué crees? Jacoba vino tenía miedo de qué, de llevárselas. ¿Qué le contestó Jacoba vino? ¿Qué les contestaron? Somos extraños en casa de nuestro papá, Lea y Raquel. No saben lo que me pegó, ¿eh? ¿Saben qué me hizo recordar? Una vez me junté con el presidente de la juventud de todas las comunidades. Y íbamos a hacer un plan, ya ni me acuerdo, ya tiene muchos años. Íbamos a hacer un plan de, 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 para los jóvenes, no sé qué. Me dijo Suri, dije, ¿qué onda con los jóvenes? Me dice Suri, de verdad que los jóvenes andan muy mal. Pero créemelo, que uno de los problemas grandes de la juventud es que no hay papás. Que los hijos son extraños en casa de papás. A mí hay jóvenes, hay jóvenes que me hablan a las 2 de la mañana. Dijo, ¿por qué, no me, ¿por qué me hablas a mí? Háblale. Si mi papá no me escucha, mi mamá no me escucha, no me hacen caso. Qué importante es, señores, saber la responsabilidad que tenemos como papá y mamá. Los hijos no son tuyos, son prestados y son encargados. Y mucha gente se está quedando con la educación obsoleta de hace 30 años de que ¡Dale, dale, dale, cómprale, cómprale, cómprale! ¡No! Yo no estoy en contra, ¿eh? Y el que no le compra es un mal padre. Que no me digan, Suri dijo, no, 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 el que no le compra, y se los digo de una vez, lo tenía apuntado más tarde, pero se los digo de una vez, la persona que no le compra y no le da a sus hijos, le baja la autoestima. El error que tenemos, ¿saben cuál es? Que a nuestros hijos los estamos educando, no van a querer cómo. Con enojo, con envidia y con cabot. ¿Se acuerdan la semana o hace dos semanas que existen mitzvot del Yetzerara? La persona disfraza su enojo, disfraza su honor y disfraza su envidia con Kibuda Vaem. Es que es para que mi hijo me respete. Y por eso grita como loco y por eso regaña como loco. Es cas, eres un enojón. No te compraron, no te pagó el cliente y te disquetaste con tus hijos. O ves el hijo del otro que Baruch Hashem juega muy bien fútbol o le va bien en el... No importa. Y te da coraje y te desquitas con tus hijos. Dice Ravolve, eso no se llama Kibuda Baem, eso se llama que tienes malas cualidades. 
Y como no te puedes desquitar con el comprador porque ya no te vuelve a comprar, o no te puedes desquitar con el cliente porque ya no te va a hacer caso, o con tu esposa porque se va a enojar contigo, ¿con quién te desquitas? Con tus hijos. Son inofensivos. Les viste algo muy grave. Hijo, qué cosas. Qué cosas tan importantes. Dice Ravolve. ¿Saben cuál es uno de los problemas graves de una mala educación? Que la repercusión en el mal, en la mala educación de tus hijos no se ve de inmediato. Se ve después de 14, 15 años. Tu hijo, aunque le pegues, aunque le grites, aunque lo trates mal, te va a seguir queriendo. A los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los siete. ¿Sabes cuándo vas a empezar a ver una diferencia? A los catorce, a los dieciséis, cuando se case. Ahí es cuando te va a votar. Raveliao Lupián era un jam grandísimo. Tuvo once hijos. ¡Once hijos! Todos tzadikim, ¿eh? Les harían todos buenos. Dijo, me arrepiento de haberles pegado a mis hijos cuando eran chiquitos. Me arrepiento de haberles pegado de haber gritado ¿por? después de 14, 15 años veo que la relación conmigo no es la misma ¿y es por qué? porque les pegaba cuando eran chiquitos ese es el problema si veríamos de inmediato que el niño ya no te quiere reaccionarías pero el, el, el efecto no se ve es como el que come azúcar, toma azúcar, azúcar, azúcar. No pasa nada, me eché dos cocas, no pasó nada. Un pastel, no pasa nada. ¿Cuándo se repercute, Barmina? Después de unos años, ¡pum! pagas la factura. Baigdeluane Arim, cuando crecen los Y Esaf se hizo Esaf, Jacob se hizo Jacob. No se ve, es uno de los problemas grandes. Y la gente sigue con su educación obsoleta y sigue educando de una manera equivocada a sus hijos y no sabe que después de 120 años le van a reclamar. Vean, las estadísticas están muy fuertes. Cuando te digan, bueno, no a ustedes, van a una persona, oye, tu hijo fracasó, no quiero hablar de cosas graves, pero cualquier cosa, tú eres el culpable. En el judaísmo no se hace hijos. No se educa hijos, se educa constructores. ¿Escucharon? Para la Torah, cuando la Torah habla de banaich, de hijos, no se refiere a hijos. Constructores. Tú tienes que educar a tu hijo a que sea un gran empresario, pero un empresario también honesto. No nada más a trabajar, a la universidad. Tienes que enseñar. Ahí está el dinero, ahí está el negocio. No, que sea honesto. No a casarlo, la mejor boda, el mejor coche, la mejor... No, no, que seas un buen marido, que seas un buen padre, que seas un buen yerno, que seas una buena nuera. Ese es, ese es el trabajo, les digo una cosa, no hay tiempo para la shonara, no hay tiempo para nada. La persona, llegó uno con el jazonish y dijo, jajam, este, yo sé que hay una eh, responsabilidad muy grande en educar a mis hijos, este, ¿cuándo tengo que pensar? Entonces hay dos versiones. Hay quien le dijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Dijo dos, hijo, llevas dos años tarde. Y hay quien le dijo, ¿cuántos años tienes tú? Dijo, 40. Dijo, bueno, llevas 40 años tarde. La educación de tus hijos empieza contigo mismo. Pero mucha gente, desgraciadamente, hoy en día, 
Hay gente que le vale gorro, pero hay gente que no, si lo estoy educando, la mejor universidad, la mejor escuela, la mejor zapatos, los mejores tenis, la mejor iPad. No, es parte de la educación. Les voy a decir uno de los errores muy comunes que hay en muchos padres hoy en día. Uno, no poner límites, ya se los dije. Vi de una psicología. Si después de la guerra mundial la educación correcta era darle, dale. Dale cariño, dale amor, dale comida, dale ropa, cómpralo, llévalo a pasear. Eso fue hace 70 años. Hoy cambió. Hoy dijo esta psicóloga, una escuela judí, para mí, unos padres que no le ponen límites a sus hijos, no son unos buenos padres. Claro que le tienes que dar, claro. Pero tú decides cuánto, cuándo y cómo. Sí te lo voy a comprar, pero no hoy, mañana. Sí te lo voy a dar, pero no a ese precio, un poco más abajo. Sí te voy a dar, póngale límites a sus hijos. Es lo mejor que le puedes hacer a tu hijo hoy en día. La educación hoy correcta es José Chitosoneveno. El que no le pone límites a sus hijos, no nomás no lo quiere, lo odia. Les voy a explicar por qué. Los psicólogos, todos los psicólogos están diciendo. Porque si todo lo que te pide tu hijo se lo das, cuando crezca, va a pasar una de estas dos cosas. Número uno, si Vesdrat Hashem Hashem también le da las, las posibilidades económicas, se va a aburrir. Se va a aburrir. Si a los tres años tiene un iPad, a los 18, ¿qué le va a llenar? Pero hay otro problema más grande. Si Hasbe Shalom no tiene las posibilidades económicas que tú tuviste, cuando crezcas, ¿sabes que te voy a decir, papi? ¿Por qué me acostumbraste a un nivel tan alto? Me estás haciendo sufrir. ¿Para qué? ¿Para qué tan alto? Es culpa de nosotros. Bájale, bájale. Claro que le tienes que dar, pero enséñale a ser feliz. No con mucho, con poco. Es la mejor educación que le puedes dar. Y si mañana Hashem le, le, lo bendice, ¿qué más? ¡Qué bueno! Va a ser feliz. Y si mañana no va a poder, también va a ser feliz porque tú no lo acostumbraste a más. Hay mucha gente que equivocadamente quiere que sus hijos sean obedientes. Lo que papá y mamá dicen se hace. Me encantó esta frase. Niños obedientes, adultos obedientes. Lo estás destruyendo a tu hijo. Déjalo opinar, déjalo hablar. Déjalo discutir con respeto, pero déjalo. Porque si tú todo lo que dice papá y mamá se tiene que hacer en la casa, mañana lo vas a hacer sumiso. Lo vas a hacer un manipulado. Lo que diga la gente, no. Que cuestione, que pregunte que sea proactivo en la vida. Dice, le estoy diciendo, jamín grandes. Hay jajamín que ¿qué hacen? Te me sientas junto a mí en la alquiniz. Ahora en la mañana, lo hay una persona que viene a mi shur. ¿Hay alguien aquí en mi shur? No. Bueno, hay una persona. Dijo, le dije, hay papás, no saben ni rezar los niños. Les digo, yo llego aquí a las ocho, ocho y media empieza el niño. Ya están jugando con, así con su... Eh, Traje hasta acá, niños de cuatro años. Con el café ya se echaron con ocho de café, ya tiraron todo el café. Y viene el papá y te sientas junto aquí. 
y no puede. ¿Saben qué va a pasar con ese niño? Va a odiar venir al Betacna. Una de dos. Si tú obligas a tu hijo a sentarte junto a ti dos horas sin saber rezar, va a, de, va a odiar el Betacnes. Y si lo dejas jugar, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que el Knis es un jardín, es un parque. Estás mal. Se paró, bueno, no se paró, está uno en Mishun, mi Josuri. Odio, odio venir en Shabbat al Betacnes. Odio. Pero por, mi papá era de esos. Me llevaba a las 8 de la mañana, salíamos a las 12, cuatro horas un niño. Odio, hasta, es un señor, estudia, reza Shahrita aquí con Tefilim, Shabbat no puede venir al Knis. Dice, no puedo venir al Betacnes, lo odio. Dice Rabolbe, hay gente que sus hijos los obligas a que estén en la mesa en Shabbat. Hay veces en la mesa de Shabbat nos quedamos, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Dos horas y media? Así se revuelve. Un niño que está quieto en la mesa de Shabbat, llévalo al doctor. Es peligroso. Que no se desespere, que no se pare de una mesa. Shema Israel. No hagas a tus hijos un robot. ¿Por qué? Va a ser contraproducente, te va a afectar. Hay otro error, mucha gente. Tu papá es tu amigo. Tu mamá es tu amiga. Así, así le dicen en la calle a los hijos. Mangos. En la Torah no existe eso. Amigos hay muchos. Papá y mamá solo uno. Amigos son para la parranda, para otras cosas. Tu padre es tu tutor. Tu papá y tu mamá son la gente que te va a educar y te va a enseñar, aunque no entiendas con palabras dulces, con inteligencia, que no estás en el camino correcto. ¿Escucharon? Hay quien dice que la mejor edad para educar, que más te van a escuchar tus hijos, de 16 a 24 años. Hay quien dice a 20, a 24 es cuando ya son más maduros, cuando más, y yo veo que es la edad que más separados están los hijos de los padres. Ya a los 16, bye. Al revés, cuando más tienes que platicar y darle consejos a tus hijos y a muchos papás les he recomendado es que mi hijo se va a enojar es que lo vas a agarrar debes decir yo a esta edad 16, 18 ya no te voy a educar ya eres grande pero sí te tengo que aconsejar ¿y sabes por qué te voy a aconsejar? o de las drogas o del juego o de los malos negocios o de una mala influencia no sé, cada quien tiene que agarrar a sus hijos y decirle, ¿sabes por qué te voy a, a orientar? Porque cuando crezcas, me vas a decir, papi, ¿por qué no me dijiste? Ahorita no lo entiendes, mañana me vas a reclamar. Hablen con sus hijos. La gente, ¡Ah! hablen con ellos, expliquen, no le tengan miedo. Tu hijo no es tu amigo, tu hijo es tu hijo. Déjenlos fracasar. ¡No! ¡Que mi hijo no fracase! Desde chiquito, vean qué error tan grande. ¿Qué pasa cuando un niñito está caminando, aprendiendo a caminar y se pega con el mueble? ¿Cómo le decimos a la, a la mesa? ¡Ah, ah! ¡A la mesa! ¡Tonta mesa! ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? No reconocer sus errores. ¿La mesa, no, ¿la mesa tuvo culpa? Él fue el que se... Papito, <coughs> lo abrazas... Papito, ten cuidado, hay mesa, la mesa no se mueve. No es la culpa de la mesa, desde chiquito ya le echamos la culpa a la mesa. 
O pobre de... Shema Israel, antes mi papá, la Shalom, me contaba, seguramente el señor Maed, que en el Ketav, el que se portaba mal, agarraban un borrador y le pegaban... No, era palo. ¿No? Un palo, un... Un palo. Un palo. Eso era muy común. ¿Era común? Un palazo en la mano. Y ahorita Barminan, Barminan, el maestro que quiere educar a tus hijos. Ahorita, ahorita, hace media hora me habló una persona que no, que la... Baja la cabeza. El director y el maestro quieren educar a tus hijos. No, siempre el, el, el director está mal y, y, y la maestra está mal. Bueno, hay, 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 hay veces se rompe la, el caso, el caso, pero tienes que, tienes que dejar que... No, no, hoy no, no que le peguen a sus hijos, obviamente, pero sí que los orienten, que los regañen, no pasa nada. No le enseñen a sus hijos que en esta vida siempre se gana. Que no existen fracasos, es lo peor que le puedes enseñar a tu hijo. Y pasa mucho en el fútbol, siempre quieren ganar, ¿no? ¿Yo saben qué le digo a mis hijos? Hay que saber perder, hay que saber ganar. No puedes perder siempre. Hay que saber ganar, pero hay que saber perder. Hay gente, hay niños que desde chiquito no pueden perder, ¿no? No, tienes que aprender a perder. Aceptar. Y la próxima vez vas a, vas a jugar mejor o vas a jugar de una mejor manera. Le tienes que enseñar que en la vida hay veces la prueba... No es si te vas a caer. Te vas a caer. ¿Cómo te vas a levantar? Eso es lo que hay que enseñarle a los hijos. Que esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierda. El que no se levanta. Y que los grandes... Rabiun Miham se enojaba. Así cuando salían libros de grandes jamim. Y desde la primera hoja hasta la última hoja. Desde los cuatro años era un tzadik. Rezaba. No es cierto. Dice, no es cierto. No es verdad. Eran niños y a lo mejor pecaban, y a lo mejor se. Y luego agarraron el buen camino y se hicieron. Pues, todos eran buenos desde chiquitos. No es cierto. Es mentira. Grandes Jamín seguramente se equivocaron, se cayeron, se tropezaron, pero se supieron levantar en la vida. No le enseñen a sus hijos que la gente exitosa es la gente que nunca se cayó. No es cierto. Es mentira. Hay los suertudos, yo le llamo si se puede llamar así. La gente exitosa en la vida es gente que se tropezó, y no una, varias veces, pero se supo levantar. Les digo una cosa, no lleven tan rápido a sus hijos al psicólogo, no todo es terapia, ya todo es terapia, todo es psicólogo, ay, perdón, no todo es terapia. Yo me acuerdo, dos de mis hijos los iban a andar terapia, ay, ni me acuerdo de cuál, dije a mi esposa, China, por favor, dame chance. Yo creo que no es terapia. Los hemos de detener. Yo tuve gemelos. Los ese, pues por atender a los gemelos, por, por tiempo y por, por, por la novedad, los, desatendí un poquito. Dame chance. Yo me sentaba, no me acuerdo, ya tengo 14, 16 años. Algo hice. Hasta ahorita, Borja, mis hijos no necesitan terapia. Yo, no estoy en, yo he mandado gente, y hay gente aquí que ha mandado a sus hijos y a él, a la terapia, al psicólogo. Pero no puede ser. Ya todo es terapia, ya todo es psicólogo. ¿Qué pasa? Tenemos que criar, saber a los hijos que se puede caer y no pasa nada. Y que te puedes sacar un 7, un 6 y un 5 y no pasa. Y mi amor hacia ti es incondicional. Sepas fútbol, no sepas fútbol, reprobaste, no reprobaste, no importa. 
se van a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, se los digo de, una, de, de, de corazón. ¿eh? Y ahorita todo, todo, les digo una cosa, hablo con gente, ya no me hablan de, psicol, de psiquiatras. ¿Qué pasa? Jovencitos de 16, 17 años ya tienen con psiquiatra. ¿Qué, ¿Qué locura es esto? Les digo una cosa, mucha culpa la tenemos los papás. Por lo mismo, porque no tenemos tiempo para ellos. Porque hay que abrazarlos más, hay que platicar más con ellos, hay que dejar el celular, hay que dejar Netflix. Ya, mejor una terapia. ¿Cuánto cuesta? Mil pesos, ahí está la terapia. Ya estoy atendiendo a mi hijo. Y eso te, te relaja. ¿Cuál, cuál debe ser la, la actitud del abuelo con los nietos? Consentirlos. ¿Eh? Consentirlos. Ahí sí. Yo fui abuelo en Shabbat, este Shabbat fui abuelo, gracias. Esta clase me la pasé, una nietecita, en alegría con ustedes. Pero yo creo que hay que disfrutar a los nietos. Y si tú, sí, pero, pero, yo una vez le preguntaron a Malkiel Kotler y me dijo, si tú ves que tu hijo en alguna cosa no está haciendo bien con su hijo, lo puedes llamar al lado y decirle, oye, ah, sí, claro. creo que creo. Pero normalmente los nietos, los abuelos son para consentir. Pero hay que aconsejar también, ¿no? porque los abuelos estudian y entonces hay que aconsejar. Pero les voy a decir algo que me pasó rápido. Se van a volver locos. Mi nieta tiene siete años y como mi nuera se, se alivió, entonces iban en el coche y mis nietos me decían, abuelito, mi papá dice que tú eres una tortuga, que vas muy lento siempre en el coche. Entonces, miren... Yo me quise pasar inteligente, dije, dile a tu papá que aunque él corra mucho y aunque puede ser que me gane, la diferencia es un minuto, dos minutos, no es más. Les dije, estas canas me han enseñado cosas que tu papá todavía no sabe porque es un chamaco. ¿Qué creen que me dijo mi nieta de siete? Dijo, ah, abuelito, entonces, ¿tú sabes cosas más profundas de la vida? Dije, sí. O sea, por ejemplo, así me dijo, por ejemplo, ¿tú me puedes contestar para qué Shem creó este mundo? <risa> no, dije, bueno, <risa> no tan profunda. Está profunda, ¿verdad, abuelito? Pero sí es verdad, hay que aconsejarlos. Déjame decirles rápido. Oigan este más, ¿eh? Dejen a sus hijos tomar decisiones. No, no me gusta. Tienen 8, 12, 10 años. Se puso la, la, la chamarra verde. no. La verde no, la blanca, la azul. Déjalo, déjalo decidir. Vean qué, qué lección de vida le dieron a una mamá. Fue a un restaurante. Ya, cada quien que va a pedir, no sé qué. Viene la señora y dice, a mí mándeme unos sushis y una pizza. Y a mi hijo este, mándale, este, no sé, eh, un pescado, no sé qué. Y anota, ya, a usted una pizza, una La deja hablando y le dice al niño... Este, ¿tú qué vas a comer? Le dice la señora, ya te dije. Señora, déjalo que, ya está grande, déjalo él decidir. ¿Qué mujer tan grande? No le pidas a tus hijos, déjalos que ellos pidan. Tienen boca, tienen decisión, se les antoja, déjalos que pidan ellos. No los dejamos decidir en la vida. No, a los 20 te vas a casar, a los 24 te vas a casar. Déjalo. Muchos divorcios son, ¿por qué es? Porque los obligas a casar a los 20. O porque los de... No, está chico. Déjalo. Él siente. Ya no es un bebé. Ya no es un niño. Déjalo que tome decisiones. Con más razón se los digo cuando quiere tomar el camino bueno de la Torah. ¿Cuántos papás se han equivocado? 
Dicen, prefiero que mi hijo se drogue y no que entre el camino en la Torah. Déjalo. Conozco dos casos, por lo menos. Que arrancaron, lo arrancaron a su hijo de la religión. Lo arrancaron. No saben ahora los papás cómo lloran para que esos muchachos regresen al camino. Pero ya es too late. Ya están con Goyim, con Goyot. Están en caminos muy malos. Pero ellos decían que preferían que esté en drogas, ahí está, ahorita ya está en drogas, ya está en Goyot, y lloran, me llora la mamá, too late, déjalo tú, lo mejor que te puede pasar en la vida, es que tu hijo sea religioso, ¿sabes por qué? Te eleva, te eleva, te eleva, te sube, todos los de Julio, todas las mitzvot, son para ti, sin que tú hagas nada, tú estás en tu casa, y él está estudiando, tú estás en tu casa, él se pone tiflim, todo te subo, bracra de abúa, Los hijos son las piernas de quién? De la persona. ¿Qué es lo que le da altura al, al ser humano? Las piernas, déjalos que te eleven. No hay tiempo. Tengo un, un cliente, es muy inteligente, es un programador así. Y me contó que él una vez se fue con su abuelo a una huerta en Puebla. Y le dice su abuelito, mañana vamos a cosechar lechugas. ¿Quieres trabajarte, pa? Dice, órale. Aquí se paran cuatro de la mañana. Cosechar, no sé, coser por el sol, no sé qué, pa, pa, pa. ¿Qué musar? De cuatro a dos de la tarde. Un niñito, él tenía, no sé, 14 años, ya trabajó, cosechó, quitó, cargó las lechugas, las llevó, las empaquetó, esto. Dijo, abuelito, ¿cuánto vas a pagar? Dijo, 20 pesos. ¿Cómo? 20 pesos, aquí está. ¿Cómo? Le dijo así. Eso es lo que se paga cuando trabajas con las manos. ¿Quieres ganar más? Trabaja con la cabeza. Es lo que se le paga a un campesino. 20, 50 pesos. Es lo que se le paga. Hoy en día es una persona muy exitosa. Me dijo, porque mi abuelo me enseñó no a trabajar con las manos, con la cabeza. Se han sacado más oro de las cabezas... <coughs> de las cabezas de las personas que de las minas pongan pongan a pensar a sus hijos una vez fui a una ishva en Israel no me acuerdo nos entraron a emocionar como saben los niños no contestaron no me acuerdo cuál era la pregunta hace cuenta dos más dos Entonces, no supieron contestar el director que creen que hizo no dijo cuatro no. no dijo cuatro ¿saben cómo les dijo? a ver, ¿cuántas patas tiene la, la, la silla? cuatro, cuatro salí y dije, por... dije ya, si no supieron no pasa nada dijo Suri nunca le pongas fácil a tus hijos las respuestas no saben baja no saben baja pero no le pongas las palabras a tus hijos Ponlos a pensar. Ya es tarde. Una cosa más les quiero decir muy importante. Las palabras arrastran. Las palabras educan. El ejemplo arrastra a tus hijos. La mejor manera de educar a tus hijos, ¿saben cómo es? Con el ejemplo. Pero hay una condición. Hay una condición. ¿Cuándo es eso? Cuando hay una buena relación papá-hijo, 
Cuando hay buena relación papá-hijo, tu hijo te quiere imitar. Cuando hay una mala relación, aunque el ejemplo no eres nada para él. Es que el ejemplo... Pues sí, pero si todo el día te peleas con tu pareja, si todo el tiempo eres un gritón, eres un enojón, no sirve de nada. La mejor manera de educar, ¿saben cómo es? ¿Saben que los, el viernes los niños en la escuela dicen, ahora tú eres el papá, la va a hacer Les voy a contar dos historias rapidísimas. Una vez a Rabiudades le dio pa medio parálisis facial. Entonces dijo Kidush así, no podía. Ya no dijo a sus hijos. El viernes a su hijo le tocó ser Kidush. Ah, no, estaba estudiando en la tarde. ¿Su hijo? ¿Cómo estaba estudiando su hijo? Dijo, ¿por qué estudias? Dijo, papi, es que yo te vi así. Se lo haces todo. Dijo, no, papi, ya le explicó. Un, un hijo quiere imitar a su papá. Oigan este, este es el mejor. En la escuela este sí era el Ava, el niño. Y ahí la, le ponen el sombrero, va a ser Kiddush y todo. ¿Cómo, cómo empieza el Kiddush? ¿Eh? ¿Cómo creen que empezó? Híjole, qué difícil estuvo en la semana. ¡Vay, Julio Ashoman Bares! ¿Qué quiere decir? Que su papá así empieza la semana. Shabbat